0: bij podcast nummer 18 van Stichting Woord Actief. Mijn naam is Elze Waljaard en in deze podcast wil ik het hebben over de woorden scherpzinnig en onschuldig. Het zijn twee prachtige karaktereigenschappen die Jezus noemt in Matthäus 10. Eigenschappen waarvan hij zegt dat de discipelen die nodig zullen hebben als ze erop uitgaan. Als ze andere mensen over hem gaan vertellen. Ik lees Matthäus 10 vers 16. Bedenk wel, ik zend jullie als schapen onder de wolven... Wees dus scherpzinnig als een slang, maar behoud de onschuld van een duif. Hmm, interessant. Schapen, wolven, slangen en duiven. We gaan het uitwerken. De krakte-eigenschappen die Jezus aanbeveelt gaan over het tekstgedeelte voor vers 16 en na vers 16. En we beginnen met het gedeelte na dit vers. Jezus legt namelijk uit wat er staat te gebeuren als ze erop uitgaan. Er staat onder andere over dat ze gearresteerd zullen worden, dat ze terecht zullen moeten staan. Omdat jullie bij mij horen, zegt hij dan. Maar, zegt hij, het is wel een kans om over mij te vertellen. Hij zegt, jullie zullen gearresteerd worden, maar maak je geen zorgen, want ik geef je de juiste woorden. Er zal hardheid zijn tussen families. Jullie zullen gehaat worden omdat jullie bij mij horen. Er zal vervolging zijn. Maar wees niet bang. Wat verborgen is, zal openbaar komen. En wat ik fluister, schreeuwt van de daken. Maak je geen zorgen. Als er een mus valt, dan weet de vader het hoeveel te meer ziet hij jou. En ik heb alle haar op je hoofd geteld. Hier geeft Jezus eigenlijk aan, dit gaat, staat je allemaal te wachten. En dan is het handig als je die karaktereigenschappen hebt. Wees scherpzinnig als een slang en... Wees onschuldig en behoud de onschuld van een duif. Kijken we naar de versen voor vers 16, eigenlijk vanaf vers 1. Dan staat er dat Jezus de discipelen riep en hun macht gaf om boze geesten te verjagen en alle ziekte en kwaal te genezen. Hij stuurt ze erop uit met de opdracht, vertel de mensen dat het koninkrijk van de hemelen vlakbij is. Maak zieken gezond, laat doden weer levend worden, genees meelaatsten, verdrijf boze geesten... Jullie mogen er niets voor vragen, omdat je het zelf ook voor niets hebt gekregen. En dan volgt dat vers over de slangen en de duif. Het gaat dus om het verkondigen van Gods Koninkrijk, om de ander te zegenen, om bevrijding te brengen, om te genezen. Het gaat er niet om, om de ander te overtuigen van jouw gelijk, of om de ander te vertellen hoe slecht hij is. Maar het gaat erom dat we heel graag die ander willen zegenen met de liefde die Jezus ook wil doorgeven door genezing te brengen, door bevrijding te brengen, door zijn koninkrijk te verkondigen. En dan komt die tekst, wees zo slim als slangen en onschuldig als duiven. Het is apart dat er staat, ik stuur u als schapen onder de wolven. Meestal komen wolven achter de schapen aan. Maar hier nemen de schapen initiatief om naar andere schapen te gaan en is er de nuchtere waarschuwing voor de wolven. Het is een dwaasheid in Gods koninkrijk. Je kan verwachten, als je als schaper erop uitgaat, dat wolven zullen komen. En dan komt die zin, wees voorzichtig als een slang. Het is best heel bijzonder dat Jezus hier het voorbeeld van een slang gebruikt. Wij kennen de slang uit de Bijbel vooral als de verleider, de, de duivel. En dat halen we onder andere uit Genesis 3. Bijzonder wat er in Genesis 3 vers 1 staat, Er staat namelijk, de slang was listiger dan alle andere dieren die de Heere God had gemaakt. En het zou wel eens heel goed kunnen dat deze karaktereigenschap dat Jezus zegt: wees arglistig, wees voorzichtig als een slang. Het woord wat in Genesis 3 staat, betekent ook gewiekst, beleidvol en voorzichtig. Het is hetzelfde woord als in Matthäus 16, vers 10 staat: bedachtzaam, beleidvol, let op, wees wijs. Ik ben eens gaan. Onderzoeken wat een slang eigenlijk allemaal doet en hoe die reageert. En dan kom ik erachter dat een slang uh, vooral vlucht en zich verstopt. Ze vallen liever niet aan, tenzij ze in het nauw worden gedreven. Maar als het even kan, vluchten ze. Nou, dat klinkt niet bepaald als een vrijmoedige eigenschap in Gods Koninkrijk. We lezen in handelingen 4 over Petrus en Johannes... die gevangen worden genomen... en dan wordt ze verboden om met vrijmoedigheid te preken. Maar dan hebben ze daarna een tijd van gebed... en dan staat er eigenlijk dat ze daarna... met nog meer vrijmoedigheid gaan preken. Ja, dat klinkt stoer. Dat klinkt echt als... ja, yeah, wij gaan voor God. En dat staat gelukkig ook in de Bijbel... dat we met vrijmoedigheid mogen spreken. Maar er staan ook voorbeelden in de Bijbel... van bijvoorbeeld Petrus die gevangen heeft gezeten... die door een engel bevrijd wordt. En dan staat er ook dat Petrus wegging naar een veilige plaats. Er staat over Paulus en Barnabas. Toen ze hoorden dat mensen hun wilden stenigen, vluchten ze voor hun leven. Ook Jezus, die vlucht, Jozef en Maria, vluchtten naar Egypte als Jezus net geboren is. En ook tijdens het, leven, het volwassen leven van Jezus, dan zie je dat, de, bijvoorbeeld staat in Johannes 10, de menigte wilde hem gevangen nemen, maar hij ontkwam. Kennelijk zijn er momenten om te vluchten en is het... ...op andere momenten beter om vrijmoedig te blijven. Dit is dus die wijsheid waar Jezus over, over praat. Wanneer moet je voorzichtig zijn? Wanneer moet je bedachtzaam zijn en met beleid een beslissing nemen? Het gaat hier dus niet om sluwheid en gewiekstheid om de belasting te ontduiken. Ik hoop dat jullie dat wel begrijpen. waar Jezus het dan over heeft, is om de onschuld van een duif te behouden. Ik ben op zoek gegaan naar nee, dit woord onschuld en trof deze aan in Romeinen 16, waar het opnieuw gecombineerd staat met wijsheid, bedachtzaamheid en daartegenover dan de onschuld. Romeinen 16 vers 19, daar staat, want uw gehoorzaamheid is bij allen bekend geworden, over u verblijd ik mij dus, totdat ik wil dat gij niet alleen wijs zijt tot het goede, maar ook onbesmet van het kwade. In het Engels staat hier het woordje innocent, betekent onschuldig. De wijsheid die hier genoemd staat is afgeleid van discreet, van bedachtzaam zijn. Maar dan komen we nu uit bij het woordje onschuld. Wat mij ineens opviel in deze tekst is dat er staat, wees wijs als het gaat om het goede en wees onschuldig als het gaat om het kwade. Je zou andersom verwachten, je zou nou als het om het kwade gaat wees dan wijs en bedachtzaam en als het gaat om het goede wees dan onschuldig. Maar het staat hier andersom. Wees wijs als het gaat om het goede. Maar wees onschuldig als het gaat om het kwade. Dat is interessant, hè? Daar valt over te mediteren. Maar goed, het woord onschuld, onschuldig wat hier staat, is, is dezelfde als Matthäus 10 over de duif. En het betekent simpel. Nou, dat is niet zo, zozeer een positief woord bij ons. Het wordt zelfs gebruikt om te schelden. Dan zeggen we: Tjong, wat ben jij simpel, zeg? Maar het woord simpel heeft als betekenis eenvoudig, niet gemengd. Er zit geen kwaad bij, onschadelijk. Het is een karaktereigenschap die zich niet laat beledigen. Het is niet gemengd. Het is puur. Het is niet besmet met valse motieven en dubbele agenda's. Het is niet besmet met persoonlijke meningen. Wauw. Echt bijzonder mooi. Zo onschuldig als een pasgeboren kind. En dan zegt Jezus, zorg dat je dit behoudt. Maar in hoeverre is dit bij velen al geroofd? In hoeverre zijn we dit kwijtgeraakt? In hoeverre zijn we misschien alleen nog maar berekenend en wantrouwend? Want deze tijd is best wel lastig. Er is heel veel spam, er is heel veel onrust, er is heel veel argwaan. Er zijn organisaties die verleiden, die uit zijn op geld, op macht. En daarmee verklaren sommigen werkelijk alles als gevaar, als machtsspel, als oneerlijk. En ja, we moeten alert zijn. We moeten wijs zijn en scherpzinnig zijn. Tegelijkertijd moeten we voorkomen dat we cynisch en verbitterd worden. Dat we alles en iedereen gaan wantrouwen. Dat is niet de bedoeling. We zijn nog steeds geroepen om anderen lief te hebben... en te bidden voor onze vijanden en ze te zegenen. Hoe mooi als dit vanuit een goddelijke onschuld kan. Ik moet bij het woord onschuld telkens denken aan het lied van Rob de Nijs. Een foto van vroeger. Oud lied. Zegt misschien iets over mijn leeftijd. Maar een van de coupletten die zegt... Toen, als kind, leek alles zo simpel. Geen zorgen, geen twijfel. Van God kwam het goede en het kwaad van de duivel. En de klok aan de muur, die hing daar puur voor het mooie. Ik had alle tijd in de buurt rond te schooien. En dan zingt hij in het refrein. Diep in mijn hart verlang ik vaak naar dat kind terug. Kinderen willen groot zijn. Nou, dat gaat vlug. Maar als het leven tegenzit, denk ik aan die tijd. Al werd ik misschien nooit die brandweerman, raakte dat kind niet kwijt. Hij spreekt hier eigenlijk het verlangen uit om die onschuld weer te hebben als kind, die, die puurheid, die eenvoud... waarin je gewoon thuis kwam en wist dat vader of moeder er was. Een kopje thee drinken en er was gewoon avondeten op tafel... en je hoefde je nergens druk over te maken. Je kon de wereld nog betreden met een mate van onschuld. En tegelijkertijd besef ik heel goed dat voor velen die onschuld al heel vroeg geroofd is. Sommigen in de harde betekenis van seksueel misbruik... Anderen door vertrouwen dat beschaamd werd, beloftes die niet werden nagekomen, geweld wat je gezien hebt als kind. Misschien ben je wel uitgescholden en gepest. Misschien heb je armoede meegemaakt of kwam je in een ouder kindrol terecht waarin jij de ouder moest zijn. Onschuld dat verdwenen is. Ik heb wel hele mooie herinneringen als kind waarin ik besefte dat door mijn opvoeding ik... ...heel lang onschuldig heb kunnen blijven. Ik naar films en, en verhalen heb kunnen kijken en luisteren... ...waar ik niks negatiefs kon zien... ...omdat ik gewoon beschermd was door een mate van onschuld. En tegelijkertijd besef ik voor hoeveel dat al heel vroeg geroofd is. En toch geloof ik dat het een kracht is. Jezus zegt dat niet voor niets. Het is een paradox die hij eigenlijk ons meegeeft... Om voorzichtig, bedachtzaam en scherpzinnig als een slang te zijn en tegelijkertijd die onschuld te behouden. En misschien is voor sommigen het, het weer leren ontvangen, het genezing ontvangen om weer die onschuld terug te krijgen. En ik kan je aanbevelen dat je als eerste daarbij bij God de vader kan zijn. Die is echt echte vertrouwen en dat is de plek om tot genezing en herstel te komen. Ik wil het weer leren. Ik wil leren om alerter zijn als de heilige geest waarschuwt, maar ik wil leren om zeker ook die onschuld te hebben. Om de wereld met open ogen te zien, om als ware met sneeuw bedekt de wereld toe te treden. Niet vanuit kop in het zand en het kwaad is er niet, maar vanuit de puurheid en de schoonheid van Jezus. Onschuld is een kracht en ik denk dat het heel ontwapenend kan werken en dat het ook in onszelf een stuk vreugde in het leven terug kan geven. Ik wil afsluiten met een tekst uit Filippenzen 2. Ik lees de hetboekvertaling. Er staat in vers 14... doe alles zonder mopperen en zonder ruzie... zodat niemand een kwaad woord van u kan zeggen. Leef in deze ontwrichte, bedorven wereld... als zuivere, onschuldige kinderen van God. Want in deze wereld bent u als sterren... die het licht van God uitstralen. Prachtige tekst. Ik wil afsluiten met een, eigenlijk een gebed ook voor mezelf... En misschien ook voor jullie als luisteraars. Heer, help mij om wijs te zijn, om bedachtzaam te zijn in handelen en spreken. Help mij om onschuldig te zijn als in puur, als in niet gemengd met kwaad. En ik bid dat u herstelt wat gestolen is, dat u reinigt wat vies geworden is, dat u de onschuld weer herstelt waar deze geroofd is. Vader, leer mij u weg te gaan in nederigheid, de anderen hoog te achten. Wetende dat u mij de woorden zal geven en de kracht zal geven als het moeilijk is, maar ook wetende dat u mij de vreugde en de vrede zal geven in het zijn als een puur en rein kind van u. En dan zullen we stralen als sterren in deze wereld. Amen. Tot de volgende podcast.